0: Radyo Vatan'dan sesimizin ulaştığı herkese merhaba. Yansımalarda yeni bir program, yeni bir konukla sizlerleyiz. Bugün yine değerli bir müzisyeni ağırlayacağız. Sevgili Mete Pere bizlerle olacak. Mete hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Tarihi biraz geri alarak başlayalım. Müzikle başlangıç noktana götür bizi. Hikayenin giriş ve gelişme bölümlerini senden dinleyelim.
1: Başlangıçıma dönecek olursak... ...bir çeyrek asır geriye dönmemiz <gülüyor> gerekecek. Orta son, orta üçteyken başladım müze. O zaman kendimize örnek aldığımız Girne Gelişim gibi güzel bir grup vardı mesela. Onlardan çok etkilenmiştim. Konserlerine gittiğimizde o dönemki işte okul arkadaşlarımızla niye bizim de bir grubumuz yok diyerekten e, sipariş üzerine grup kurduk. Nasıl sipariş üzerine? İşte ben dedim solo gitar çalarım öteki ben davul çalacağım dedi falan. Böyle, o şekilde bir grup kurduk. Tabii o grup yürüyüp gitmedi. Hatta o grubun o dönem kurduğumuz o arkadaşların içinde müzikle ilgisi olan tek insan oldum. E, sonrasında e, lise 2 iken düğünlerde çalmaya başladım. E, askere gittim. Askerden çıkınca da kısa bir süre sonra Aşkı Özlem grubuna girdim. Müze başlangıcım böyle oldu. Ondan sonra e, İstanbul'a gittik birlikte Aşkı Özlem'le. 5 e, sene kadar orada kaldık. İki tane albüm yaptık Çok da istediğimiz gibi gitmedi Ondan sonra oradayken yollarımızı ayırdık Herkes kendi bireysel olarak müziğe devam etti 2003'te de geri geldim
0: Biraz e, bu Aşkı Özlem hikayesini e, detaylandırmanı isteyeceğim Çünkü Kıbrıs müzik tarihi için e, aslında önemli e, kilometre taşlarından birisi Aşkı Özlem e, Çok sevilen, çok takip edilen, iyi işler yapmış bir gruptu Neden olmadı?
1: Teveccühünüz, teşekkür ederim Neden olmadı? Biz albüm yapma sürecine girdiğimizde maalesef solist konusunda sıkıntılar yaşadık. Burada birlikte çalıştığımız o dönem grup elemanı olan solist arkadaşımızla gitmedik. Başka bir solist aldık o şekilde gittik. Ondan sonra tam albüm kayıtları bitti o gittiğimiz solist geri döndü Kıbrıs'a derken bizim davulcumuz Tarık'la gitaristimiz Veli döndü kayıtlara girdi onlar iki gün içinde bütün şarkıları okudu. Kısacası solistsiz Albüm yapmış olduk. O dönem itibariyle en azından. Hemen arkasından da 99 deprem oldu. Hiçbir albüm iş yapmadı. Bir sene sonra bir daha denedik. İkinci bir albüm yaptık 2000 yılında. O dönemde bütün ekonomi alt üst oldu gene hiçbir albüm satmaz oldu dedik. Biz üçüncü bir albüm yaparsak herhalde Türkiye Cumhuriyeti dağılacak. Onun için onların ayrı için dedik. Biz yapmayalım bırakalım bu işleri. Bu işin şakası da bir de gerçekten öyle bir sürü şanssızlık da geldi başımıza. Ve yıldık açıkçası.
0: Sonra da herkes dağıldı ve bireysel Kendi olarak olmak, e, evet. müzik kariyerine devam etme kararı aldınız. Peki bireysel olarak seni etkileyen, müziğine yön veren isimler var mıydı yurttan, dünyadan?
1: Hayranlık duyduğum Birçok müzisyen oldu. Hala daha da var. Carlos Santana benim için çok özel bir adamdır. Onu, ona karşı o kadar özel bir ilgim ve sevgim vardır ki lise döneminde bana lakap olarak kalmıştı artık Santana. O benim için özel bir adamdır Daha birçok e, müzisyen var Saymakla bitmez yani Çok derin bir konu müzik ve e, Tarzına göre Kendi işini çok iyi yapan o kadar güzel müzisyenler var ki Hepsinden bir şeyler e, Almaya almışımdır.
0: çalışıyorsun Peki çalışmalar nerelerde devam ediyor diyelim? Yeni projeler, kısa ve uzun vadede Planlar, programlar var mı?
1: Şu an itibariyle Korhan Saygınal ile birlikte çalışıyorum Çok değerli müzisyen arkadaşlarımla Birlikte güzel bir ekibimiz var çok geniş bir repertuarımız var. Eğlence üzerine daha ziyade. Cuma cumartesi onunla birlikte izleyeyim. Ee, kendi kişisel projemi soracak olursanız öyle de projelerim var. Kendi bestelerimi e, Kıbrıs'taki genç müzisyen arkadaşlarıma okutmak gibi bir projem var ama onun için yeterli enerji an itibariyle e, sahip olmadığım için biraz erteliyorum onu ama ilk fırsatta çocuklarıma hatıra kalsın diye Öyle kendi bestelerimden oluşan ve Kıbrıslı genç müzisyenlerin seslendirdiği bir albüm yapmak istiyorum.
0: Kıbrıslı müzisyenlerden aldım konuyu ve başka bir kapı açacağım. Kıbrıs'ta nasıl bir müzik yaşantısı var? Sektörün artıları, eksileri nelerdir diye soracağım. Emektar bir müzisyen olarak buna sanıyorum en iyi cevabı sen vereceksin. Kıbrıs'ta
1: karmaşık bir ortam var. Herkesin belli dönemleri var. Bugün için dinleyiciden ...gereken saygıyı ve sevgiyi görmeyen müzisyenler olabilir... ...ama alt ay sonra onun dönemi gelebilir. Ben bunu hep gençlere söyledim ve... ...o söylediğim zamanında üzgün olan... ...o bekledikleri çıkışı yapamayan arkadaşlarım... ...bugün Kıbrıs'ın en popüler müzisyenleri oldular. Yani herkesin bir zamanı var. Zamanı geldiğinde o gelen fırsatı çok iyi değerlendirmesi lazım. Kendini devamlı yenilemesi lazım... Çünkü modası da geçebilir. Müzik biraz tehlikeli bir durum. Özellikle solistler için söylüyorum. Çünkü bir yere müzik dinlemeye gittiğinizde hiçbir zaman ya da çok nadiren işte bas gitar dinlemeye gidersiniz ya da davulu kim çalıyor gideyim de biraz bir şeyler dinleyeyim gibisinden. Solisttir önünde olan. E, tabii şöyle de bir dezavantajı oluyor. Modası geçiyor. Hiçbir zaman bas gitaristin ya da davulcunun modası geçmez. O her zaman e, müziğin içindedir. Ama birçok solist tanıyorum ki bugün kimse aman gene mi onu dinleyeceğiz deyip bir kenara atıyor ve e, gidip dinlemiyor. Onun için kendilerini yenilemeleri lazım diyerek sektörün diğer tarafına geçeyim. E, maalesef, maalesef de aslında da, e, eğlence üzerine dönüyor bizim ülkemizde müzik. Halbuki müzik sadece eğlence anlamına gelmez. Hani dinletidir konser edasında geçmesi de gerekir bazen programların ama bizde devamlı istek şarkılar yazıp işte eller havaya moduna geçmek isteyen bir kitlemiz var. Onları da suçlamıyorum yani onlar da eğlenmeye gidiyor ama hani İstanbul'da da 5 sene kalıp orada da müzik yapmış biri olarak şunu söyleyebilirim ki orada ayrılmış vaziyette yani bir mekana gittiğinizde oraya gelecek olan müşterinin nasıl bir ...kitli olduğunu bilerek gidiyorsunuz. Yani eller havaya istiyorsa o bellidir. Oraya güzel müzik dinleyip... ...sizi takdir etmeye gelecek insanların... ...olduğu bellidir. Çok güzel branşlaşmış vaziyette oradaki barlar. Ama burada bir karmaşa var. Birbiriyle alakasız istekler gelir sahneye. Çalarsınız diğerlerinin canı sıkılır. Bu ne biçim şarkı, burada bu çalınır mı der. Çalmazsınız öteki küser. Tabii mekan sahipleri açısından bakacak olursak. Onlar da en ucuza... En çok para kazandıracak müzisyeni ve grubu solisti istiyor haliyle. Hal böyle olunca bazı yerlerde o kalitenin düştüğünü görüyor insan. Yani iyi müzik istiyorsanız mekanınızda o zaman iyi müzisyeni çağıracaksınız. Bu iki kere iki dört. İyi müzisyene de iyi para vereceksiniz. O da size iyi bir kitle edindirecek. Yani ucuz etin yandisi iyi olmaz derler onun gibi bir şey. Maalesef müzisyenlerin hakkını pek alamadığını düşünüyorum. Genel itibariyle alanlar var ama hani bir emektir müzik ve sadece o sahnedeki iki saatle, üç saatle alakalı değil. Onun bir background'ı var. O gitar, misal gitar sayar, evde yaptığı etütler var, hayatından, ömründen ayırdığı vakitler var. Ve o onun en sonundaki bir buçuk iki saattir ya da üç saattir sahnede gördüğünüz. Sadece o üç saatin karşılığı değildir yani onun aldığı. Bilmiyorum yani biraz daha iyi şartlarda müzik yapabilmelerini istiyorum gençlerin. Hani biz belli kriterler koymuş vaziyetteyiz artık belli yaşa gelen insanlar olarak ama... ...o gençlerin biraz daha kendini ağırdan satabilmeleri gerektiğini düşünüyorum açıkçası.
0: Mete Pere ismi müzik camiasında Kıbrıs için saygı duyulan, sevilen bir isim, Teşekkür sevilen ederim. bir figür. Bu noktaya gelirkenki süreci değerlendirmeni isteyeceğim... Sevilen ve takip edilen bir grup ya da müzisyen olmayı sağlayan faktörler sence nedir?
1: Şimdi her şeyden önce iyi bir insan olmak önemlidir benim için hayatta. Kimseye yanlış yapmamaya çalışırım. Küçüklerimi severim, büyüklerimi sayarım hakikaten ama yani böyle özdeyiş gibi söylemiyorum. Yani ne öğrendiysem müzik adına da, hayat tecrübesi adına da kendimden gençleri her zaman böyle öğretmen edasıyla değil böyle arkadaş edasıyla Aktarmaya çalıştım, hep öyle geçmiştir. Eksik olmasınlar, onlar da danışırlar kimi zaman, e, fikrimi sorarlar, alırlar. Önemli olan iyi niyetle yaklaşmak. O iyi niyeti gösterdiğinizde, yani, hani bu bir bayrak yarışı, elimizde bir bayrak var. E bunu bir yerde zaten gençlere vereceğiz. Yani ben sonuna kadar, nereye kadar götüreceksin ki? Ya da hani bildiğimi gençlerden saklamanın da bir anlamı yok. En iyi müzisyen ben olsam ne yazar? hiçbir şey değişmez ki hatta. Yani Bir şey biliyorsam ben onu birine göstermeye çalışmışımdır reparatlara. Bunun da doğru olduğunu düşünüyorum. Yani Bilgi aktarıldıkça değer kazanır. Bize de birileri aktardı. Biz o aktarılan bilginin üzerine biraz daha fazlasını koymaya çalıştık. Başarabildiğimiz kadarıyla. Biz şimdi bizden gençlere veriyoruz. Onlar daha da ileri götürüyor. Yani biz ilk müzik yapmaya başladığımızda İngiltere'den video kaset getirtiyordum. Nasıl daha iyi bas gitarçalarımın ...çaresini bulmak için. Şimdi e, internette, YouTube'da herhangi bir isim yazdığınız anda... ...üstad iyi müzisyenlerin hepsinin kasetli şeyleri var. Eğitim videoları var. E, tabii haliyle bu bilgiler her nesilde biraz daha arta arta yukarıya doğru çıkıyor. ve Sanırım bizden sonraki kuşağın aktaracağı çok daha fazla bilgi olacak. Onlardan sonraki müzisyenlere.
0: Kuzey Kıbrıs özeline dönersek... Artık dijital çağdayız. Sosyal medyanın inanılmaz bir yükselişi var. İnsanlar sürekli paylaşım içindeler. Artık dinleyicilerinizle daha yakın olabilme fırsatını yakalıyorsunuz. Sen nasıl bir sosyal medya kullanıcısısın? Ya da internetin müzisyenlere profesyonel manada olumlu katkıları olduğunu düşünüyor musun?
1: Çok güzel bir soru. Ben çok aktif... Kullanamıyorum açıkçası. Yani Instagram'da da varım, Facebook'ta da varım, Twitter'da her yerde varım ama çok öyle yaşam tarzı olarak bunu hani benimseyemedim desem o da yanlış olacak. Çok doğru ve güzel buluyorum. Yani yerinde kullanıldığında ama hani müzik yaptığım mekanlarda şunu da görüyorum bazen. O anı yaşamıyor insanlar. Akılları, fikirleri resim çekip paylaşma. Yahu tamam resim çek. Ama orada o an güzel bir an. Arkadaşların yanında onu bir paylaş o yani oranın bir tadını çıkar. Ondan sonra eve gittiğinde mesela hayır anında o an devam kafalar böyle bakıyorsun telefonlarda yani yerinde kullanılırsa çok güzel. Yani mesela şöyle söyleyeyim hep bizim ülkemizde sadece müzisyenlerin değil genel itibariyle üreten herkesin derdidir. İşte ambargolar var e, biz yurt dışına açılamıyoruz. İşte ticaretle uğraşan satamıyoruz. Müzik yapan kendimi... E, Başka ülkelerdeki insanlara ulaştıramıyorum gibi şeyler söylüyorlardı yıllardır. E, Güney Koreli adam biri çıktı şimdi Allah aşkına. Müzik piyasasında, dünya müzik piyasasında Güney Kore'nin yeri nedir ki? Bir tane şarkı yaptı, bütün dünyayı salladı. Bu internetin, YouTube'un ve o paylaşım sitelerinin katkısıyla oldu. Yani artık o ambargolar var, onun için bizi kimse bilmiyor, duymuyorunun... Hikaye olduğu, yalan olduğu çöktü ortaya çıktı. Yani o de kabul ediyorum ama hani niyetiniz varsa doğru da bir iş yapıyorsanız bu sosyal medya aracılığıyla çok doğru mecralara girip çok güzel yerlere gelebilirsiniz. Onun açıdan da faydalı görüyorum. Ve gençlere de bunu tavsiye ediyorum yani bu çok büyük bir fırsat. Doğru iş yapın, güzel iş yapın bunu ...internet üzerinden yayın. Yani eskisi gibi çünkü albüm satılmıyor ki artık. Hep dijital oldu her şey. Demin bahsettiğiniz gibi. Dijital ortamdan tıklama, indirme... Yeni tabirliler hep bunlar. Onun faydalı yani kısaca anlatacak olursak faydalı buluyorum.
0: Genel olarak dünyada bir e, küresel sıkıntı var ama... E, ...Kuzey Kıbrıs'ın yeri tabii ki e, siyasi, sosyal ve ekonomik olarak... ...biraz daha e, izole diyebiliriz sanıyorum. Buna rağmen e, son dönemde müzik piyasasında bir ivmeden de söz edebiliriz. Yeni stüdyolar açıldı. Artık insanlar profesyonel kayıtlar yapabiliyorlar. Profesyonel albümler yapabiliyorlar. Yapılan işleri, ürünleri nasıl buluyorsun? Çok güzel
1: buluyorum. Kimilerinin içinde... Yer dağılıyorum zaman zaman. Stüdyolar özellikle hakikaten tam anlamıyla dünyayı yakalayamamış olsak da eskiye nazaran çok ilerlemiş durumda. Yani bizim ülkemizde çok rahatlıkla bir albüm çıkarılabilir hale geldi ki çıkarılıyor da. Ama yetişmiş insan sayımız az olduğu için belli başlı arkadaşlarımız bu işleri götürebiliyor sadece. Hani biraz daha... Bu işin teknik kısmıyla ilgilenen insanın da arttırmamız lazım. Ben yani sadece müzisyen yetişiyor bizim ülkede. E, Tonma ister sayısı çok az. İşinin ehli olan, işine sahip çıkabilen, güzel yapabilen. Ama tabii ki çok faydalı. Bu stüdyoların artması genç müzisyenlerin üretimini de olumlu yönde etkiler. Bir de sponsor konusuna gelelim hazır böyle bu, bu konuyu konuşurken. Bir sürü genç müzisyen var. Üreten, bestesi olan. Fakat albüm yapmak çok da kolay değil. Hele kendi ekmeğini kendi kazanmıyorsa, öğrenciyse ya da maddi durumu çok iyi değilse. Hani spora bir sürü sponsor olan firmalar var. Olsunlar çok güzel bir şey. Ama bir de sanat tarafı var, bir de müzik tarafı var. Müziğin haricinde diğer dallar da var. Tabii de ben müzisyenim diye daha ziyade ona örnek veriyorum. Hani bir elinden tutsunlar. Böyle bir güzellik olsun, üretim olsun çünkü hep bu üretilen her şey bu ülkenin müzik tarihine geçiyor bir şekilde. Ve ne kadar çok üretirsek onların içinden de güzel eserler çıkacaktır. Yani evde gitar çalıp söyleyen o kadar güzel şarkı sahibi insanlar biliyorum ki kimsenin haberi yok. Ama nereden bulacağım işte o kadar para, nereden gideceğim, nasıl yapacağım falan hep gözlerinde oluyor. Ki çok büyük olay değil. Ufacık desteklerle çok güzel albümler olabilir.
0: Umarım zamanla bunlar da projelendirilip Hayata geçer diyelim biz de o zaman İnşallah Hayatının farklı bir yönüne odaklanalım Bir sinema projesinde yer aldın Nasıl bir hikayesi var senden dinleyelim
1: Evet bir sinema projesinde Yer aldım Çağrı Beyaz'ın yönetmeni olduğu Ölü Bölgeden Fısıltılar Diye bir filmdi Kurmaca belgesel tarzında bir filmdi Plan sekans çekilen bir filmdi Bir ay Yani 30-35 gün İçinde çektik. Kıbrıs'ın, Kıbrıs insanının içinde bulunduğu durumu anlatan... ...kimi zaman röportaj gibi geçen... ...hani bildiğimiz bu gişe filmi diye tabir edilen filmlerden değil... ...yani acaba sonunda ne olacak diye bir heyecanla yaratan bir film değil... ...başı sonu belli yani bir sorun var... ...ve insanlar bu soruna, soruna değiniyor... ...yani o bir heyecan yok bilinenlerin düzgün bir üslupla anlatımı var. Film İstanbul Film Festivali'ne katıldı... İzmir Film Festivali'ne, Mardin Film Festivali'ne. Şimdi hatırlayamadığım bir iki festivale daha katıldı. Ben sadece İzmir ve İstanbul ayaklarına gidebildim. Çok güzel bir deneyimdi benim için. Ama e, herhalde gişe filmi olmadığından dolayıdır ki... ...bizim ülkemizde dahi gösterime girmedi. Ya da eleştirel bir filmdi diye girmedi belki bilmiyorum tam. Ama çok profesyonel bir ekipti. Işıkçısından ses kayıtçısına kadar çok şey öğrendim. E, o filmden sonra artık e, seyrettiğim bütün filmlerde mesela oyuncuların ne kadar işine e, vakıf olduğunu çok daha net anlıyorum. Yani eskiden e, hani karizmalarıyla değerlendiriyordunuz insanları şimdi o sade oyunculukla, doğallıkla çünkü tiyatro değil sinema hani normal hayattan bir kesit gibi daha ziyade hani tiyatroda mimikler falan daha yoğun, daha e, büyük büyük oyunculuktuların hani büyük oyna ki en arkadaki de seni görsün herkes o üzüntüyü algılasın sinema öyle değil çünkü kamera dibinizde Böyle abarta abartı oynamanın bir manası yok Bu bunları gördükten sonra tabi bütün o filmlere bütün o oyunculara bakış açısı da şu
0: insanın sana eleştirel bir bakış açısı kazandırdığını kesinlikle, söyleyebiliriz
1: kesinlikle yani bilmişlik yapıyor gibi olmayayım ama hakikaten onu hani çünkü ben yapmaya çalıştığım için ve nerelerde yapamadığımı da çok net fark ettiğim için Hani başkaları nerede çok güzel yapıyor, nerede yapamıyor. Farklı bir deneyim oldu benim için.
0: Yeni projelerde yer almak ister misin ya da böyle bir planın var mı? Çok açık söyleyeyim. Benim hiç böyle bir
1: hayalim ya da arzum yoktu. Çağrı bir gün işte 2011 yılıydı. Abi dedi bir senaryom var dedi. Film çekeceğim. Senin de yer almanı istiyorum. Kıbrıs konusunu anlatan bir film. Şimdi bizim mahallemizin çocuğu Çağrı. Bizim mahallemizde büyüdü. Dedim tamam. Hani ben tabii bunu söylerken e, bir müzisyen var filmin bir sahnesinde hani böyle arkada gitar çalıyor bir şey yapıyor falan diye düşündüm. Hani destek vermek adına. Tabii dedim ya ne demek nasıl istersen istediğin zaman. E, bir hafta geçmedi elinde senaryo öyle geldi. E, baktım karakterin adı zaten Mete. Filmde de Mete. <gülüyor> dedim nasıl olacak bu iş yani ben bir dedi sen dedi, başrol desin. Dedim benim bir deneyimim yok. ben Yani nasıl yapacağım ki bu işi? Benim ezberim de dedim çok kötüdür. <gülüyor> Okulda da yani. Ezber çok kötü benim falan. Ben de, de inanıyorum, güveniyorum sana. Yapacağız, edeceğiz falan. Öyle yani bilseydim başrol olacağını. Yani o sorumlulukta bir şey olacağını. Belki de en başından ben... Korkardım yani açık söyleyeyim. Çünkü başka bir şey. Hiç bugüne kadar yapmadığım, denemediğim, hiçbir fikrim olmayan bir şeydi. Öyle güzel bir hoş hatıra olarak kaldı. Yani öyle bir iddiam da yok. Ya da öyle bir beklentim de yok. Aman bir teklif gelse de gitsem falan filmde oynasam neyse öyle bir... Ama hayat yani bilmiyorum ki. ben yani gene belki öyle bir şey çıkarsa bilmem. Olabilir.
0: Özel hayatında sanatın diğer dallarıyla aranması, sinemayla, tiyatroyla, edebiyat dünyasıyla...
1: Açık söylemek gerekirse sinema hariç diş iyi değil maalesef. Çok saygı duymakla beraber o kadar yoğun bir yaşantım var ki. Ancak eve gidip geç vakitte film seyretmeye fırsatım oluyor. Çok istiyorum tiyatroya gitmeyi. Takip ediyorum basından. Nerede hangi oyun var? Festivallerde kimler? Hangi oyunlar gelmiş, nerede oynanmış, tepkiler nasıl. Ama maalesef fırsat bulamıyorum ve çok içimde de kanayan yaradır. Hakikaten çok üzülüyorum ama maalesef fırsatım yok.
0: İnsanlar yaşadıkları sürece kendilerine bir takım hedefler koyarlar. Yaşın herhangi bir önemi yok. Senin kendine koyduğun müzikal bir hedef var mı?
1: Çok fazla hedefim kalmadı. Herhalde emekliliğe yaklaştığım için de bilemiyorum ama. Estağfurullah. Şu albüm yapma hevesimiz vardı. Çok yani epey bir genç yaşta. Kıbrıs'ta da gayet popüler ve iyi bir durumdayken Hep şunu söylüyorduk kendi kendimize Küçük Deniz'in büyük balığı olmaktansa Gidelim Türkiye'ye İstanbul'a orada şansımızda Büyük Deniz'in küçük balığı olalım E gittik onu yaptık Hani çok da hayal ettiğim gibi mi oldu e, e, Teknik sıkıntılardan dolayı işte O solist konusu dediğim gibi maalesef olmadı ama
0: Aşk Özlem'in bir yeniden toplanma gibi bir durumu olabilir mi? Bir hatıra albümü bunca yıldan sonra
1: İki sene evveldi galiba bu Kış Kış Cinler diye bir şarkı yaptık. Girdik, kayıt, kayıda girdik <gülüyor> yaptık. Hani öyle birinin aklına bir şey gelirse anda arada bir olay ama miadını doldurmuş bir grup. Yani kimi gruplar vardır bir arada 30-40 sene gider. Biz yani çok dolu dolu, çok güzel. Türkiye'de neredeyse gitmedik, yer bırakmadık. Haluk Levent'le birlikte turneye çıktık. Murat Göğbakan'la birlikte çıktık Allah rahmet eylesin. Çok farklı şeyler yaşadık. Çok güzel günlerdi ama... Hani ömrü doldu diye düşünüyorum. Yani arkadaş olarak görüşüyoruz, hiçbirimizin birbiriyle sıkıntısı yok. Ama müzikal kafa olarak ya da hayat olarak artık çok böyle birbirimizden ayrıldık. Eskiden biz hep şey ederdik hani karı koca gibiydik. O derece aynı evin içinde yaşardık, aynı şeyleri dinlerdik, aynı yere giderdik. Hep aynı şeylere kafa yorardık. O grup odur zaten yani herkes kendi hayatını yaşarken hadi gel. Bir araya gelelim. O öyle de olur tabii. Avrupa'da falan oluyor da o artık çok profesyonel boyutu işin. Yani biz yürekle yaptığımız için çok öyle bir arada yapıyorduk. Artık o birliktelik olmadığı için. Böyle anılarda hoş bir seda olarak kaldı. Gel bugünleri aşkımızı
0: bize gerçek kılalım Şu yıkılmaz gurur Sevgimizle Seyin, inan,
1: iseriden iseyin ama kurur yer yok ki gerçek aşka
0: deneyimini yaşadın dolu dolu yaşamış birisi olarak. Avrupa'da olsaydın ya da Amerika'da farklı olurdu diyor musun yoksa oraya da gitseydim geri dönerdim mi dersin? Şimdi
1: bunu deneyimlemeden cevap vermek çok zor ama şöyle söyleyeyim. Hani ben İstanbul'a gittim. 5 sene orada yaşadım. Çok şey öğrendim. Hayata dair de müziğe dair de gerçekten çok güzel dostluklar kurdum. İş ahlakı edindim. Orada her şey çok daha disiplinli. O disipline uymazsanız işsiz kalırsınız. Çünkü çok adam var. Yani sizin yaptığınız işi yapabilecek o kadar çok insan var ki. Hani burada belki parmakla sayılıyor ama orada öyle bir durum yok. Avrupa'da daha da zor olabilir bilmiyorum. Gerçi İstanbul Avrupa'dan aşağı kalır hiçbir yer yok. Müzisyen anlamında da çok kaliteli, üstün yetenekli insanlarla dolu. Orada 5 sene kaldım geri döndüm. Bilmiyorum Avrupa'ya gitseydim geri döner miydim, dönmez miydim? Sonradan gittiğinde dönüyordur ama insan öyle düşünüyor. Yani çok genç yaşta böyle e, orada büyüdüğümde o ayrıdır da hani buranın havası bilmiyorum Kıbrıs benim için bir tutku. Yani nereye gidersem gideyim günün sonunda hani burada olmak, olmak istiyorsunuz.
0: Evet. Astroloji ile aranız nasıl? Fena değil. Hangi burçsunuz? Koç. Enerjiktir, ataktır, cesurdur, biraz lider özellikleri olan bir burçtur. Ee, sağlam iradeli, hırslı. Egemen, bağımsız karakterli, biraz çabuk sinirlenen, sabırsız, biraz da kavgacı olduğu söylenir. Bunlar size anlatıyor mu?
1: E, nispeten. İyi, iyi olanlar aynen ben. <gülüyor> e, çabuk sinirlenirim doğrudur ama art niyetsiz ve o sinir de çabuk geçer. Yani öyle kinler biri de değilim. Hani her şeyin dört dörtlük olmasını isterim. O belki yükselen burcumun etkisidir. Orada öyle bir şey göremedim ama <gülüyor> hakikaten yani çok fazla işin altına imza atmam. Çünkü isterim ki hani o işin altında imzam varsa çünkü ben kendi kendimi çok eleştiren bir insanım. Yani beni başkasının eleştirmesine gerek yok. Tabii eleştirsinler de hani ben zaten kendimi yaptığım bütün işlerde acımasızca eleştiren biriyim. Yani şunu niye öyle yaptım keşke böyle yapsaydım burada yanlış yaptım bunu öyle yapmasaydım diye. Tamam ben bunları hep e, muhasebesini yapan biri olduğum için doğru ben öyle biriyim.
0: Sevgili Meteper'e keyifli bir sohbetti. Gerçekten sonunu getirmek bile istemiyorum. Uzun uzadıya sana ardı arkasına sorular sormak istiyorum ama süremizin sonuna geldik. Bir başka program için en azından sözünü almış olalım bu keyifli sohbetin. İnşallah. Çok so
1: memnun oldum. Hem tanıştığımıza hem konuk edildiğime ve katılıyorum çok keyifli bir sohbetti. O o zevk kesinlikle çok bize ait. Olayım.
0: Dediğimiz gibi baştan beri bir kez daha altını çizmek istiyorum. Kıbrıs için önemli değerlerden, önemli müzik adamlarından birisin. Son olarak bizi dinleyen genç müzisyenlere, aklında bu işi yapmak fikri olanlara neler söylemek istersiniz?
1: Çok fazla müzik dinlesinler. Farklı farklı tarzları dinlesinler. Ve çok çalışsınlar. Müzik sonu olmayan bir der ya. Hani ben oldum diyebileceğiniz bir konu değil. Her zaman öğrendikçe kendinizi eksik hissettiğiniz bir Sanatlalı. Gerçekten samimiyetle söylüyorum. Nota öğrenebilirlerse çok büyük bir artıları olur. Çünkü nota bir dil. Dünyanın neresine gitseler, önüne notayı koydum mu çıkar çalar. Onun için nota öğrensinler, bol bol müzik dinlesinler ve çalışsınlar.
0: Adının önemli müzik adamlarından sevgili Mete Pere bugün konuğumuz oldu. Kırmayıp geldiği için çok teşekkür ediyorum kendisine. Çok keyifli bir sohbetti. Ben teşekkür ederim. Haftaya yeni bir konukla yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.